0: Wir laufen.
1: Mädchen drücken sich die Nase wenn eine Freundin nur aufs Fotos hat, kommt ein junger Braun gebrannt in sich, vermissen wissen sie die Schule nicht, Mädchen machen gerne junge an. Sie Spaß Ja, das äh, darf man bezweifeln. Das war natürlich die altvorderen Weisheit von Gigi Anderson zum Thema Mädchen. Mein Name ist Bernd Begemann. Ähm, ich bin Kai Otto. Wir werden Gigi Anderson vom Kopf auf die Füße stellen. Wir behaupten, das, was damals galt, gilt heute nur noch bedingt. <lacht> ähm, wie singt G.J. Anderson so richtig? Äh, Mädchen machen gerne Jungs an. Ja und nein. Das klingt wie eine vergewaltige Ausrede für mich. Aber G.J. Anderson wusste hoffentlich, wovon er singt. Ähm, wir reden heute bei den Flimmerfreunden freunden über die Serie Girls... Über, die, über den Film Tiny Furniture und über die Spielfilme Girlfriends und Francis Ha. Das sind alles Sachen, die ihr gesehen haben müsst. Ach Quatsch, es ist alles freiwillig. Es ist eine freie Gesellschaft mit einer freien Moral. Ihr müsst das nicht sehen. Ihr könntet das sehen. Es bereichert euch eventuell nicht, wenn ihr, eine, wenn ihr ein Mann seid, eine sensible Freundin habt. Äh, hilft ihr das vielleicht mehr, euch vertrauen zu können, ich weiß es nicht, riskiert es einfach mal, wechselt mal die Kriegsfilme-DVD, ähm, das bringt doch alles nichts. Ähm, ihr werdet zu so verbissenen Einzelkämpfern, Jungs, lasst euch mal ein auf die Welt der Mädchen. Früher heißt das, sinnlose Gefühle haben und drüber sprechen, heute wissen wir... Das klingt so 68er-mäßig. Ja, heute heißt es, ähm, äh, die andere Seite des Zaunes ist auf dieser Seite. Ähm, der Trend geht zur Geschlechtsumwandlung. Ich bin ja, alle alle äh, Hippenkünstler... Du bist was? Ich bin, ja, ich bin einer der wenigen Menschen, die eine doppelte Geschlechtsumwandlung hinter sich haben. <lacht> das, heißt, oh man, das heißt, du kannst schon beiden
0: Seiten des Zaunes berichten. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, Geschlechter wären eh nur ein Mythos
1: und ein gesellschaftliches Konstrukt ja der und, Repression. Ja und nein und ja... Ich finde, man an Leben und damit zu tun, rauszufinden, was nun Konstrukt ist. Wir können es nicht wirklich rausfinden. Jedenfalls über diese Sache, Männer und Frauen, werden, glaube ich, die meisten Bestseller geschrieben, die meisten dämlichen Hits geschrieben, die meisten Comedian. dämlichen Stand-up-Comedian-Monologe gehalten. Frauen haben hier so große Handtaschen. Oh und es, es gibt auch noch Comedians, die so Frauen- und Einpack-Witze machen. Oh Mann. Amerika, Louis C.K.
0: und wir haben immer noch Mario Barth. Aber es gibt auch, glaube ich, es gibt bestimmt auch gute Comedians in Deutschland. Ich sehe einfach zu wenig
1: nur gibt davon. Gibt es, äh... Ja, ich glaube, mit den deutschen Comedians ist. Äh, zum Beispiel, äh... Pastewka ist zum Beispiel eine sehr gute Comedy-Show. Mhm. Äh, irgendwo vergraben von Sat. 1 äh, mal nachts um elf oder so. Keine Ahnung, äh, aber Pastevka ist ja, ist Pastewka ursprünglich ein klassischer Stand-Up-Comedian? Ja, die haben so eine Art, so eine Mischung aus also Stand-Up und ein Kabarett, so eine Art Kulturkabarett kabarett so. Eigentlich, eigentlich war, war es mehr so fernsehkritisch. Also mal so sagen, so, 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 sowas wie äh, Michael Mittermeier, aber smart. Irgendwie so, so, so hat er irgendwie angefangen, hat über, über, über Fernsehprogramme geredet. Okay. Was, was du und ich dauernd machen, aber niemand gibt uns Geld dafür. Doch, doch auch. doch. Da habe ich neulich ah. unsere
0: äh, Demographics oder unsere <lacht> demografischen Daten, wie auch immer man es bezeichnen möchte, gecheckt und wir sind. Wir sind, so, wir sind so angesagt bei der werberelevanten Zielgruppe, es
1: mhm. geht, gar nicht, geht gar nicht besser. Wir, wir, sind, ja. wir sind das Optimum, mhm. wenn irgendjemand uns Geld geben möchte. Und wir das ist die bittere <lacht> Ironie dieser kulturellen Travestie, dass uns äh, die mhm. Worte aus dem Mund genommen werden von Leuten, die uns dann dämliche Produkte zurückverkaufen und dafür Geld kriegen. Mir egal, schlachtet uns aus, benutzt uns. Wo ist Shadow eigentlich. Oh, wo ist fucking Ben Shadow? Pretty um, Mary Kay Tour? Pretty Mary Kay Tour. Uh, oh ja, oh, wir haben wieder den dritten Mann nicht. Aber es inzwischen ist, habe ich mich dran gewinnt. Aber es ist wirklich so, jedes wenn, wenn Mal, wenn man Ben Band aber,
0: aber, aber fragt, aber Zeit hat, sagt er, ah oh, nee, ich bin auf Tour, ich bin im Studio, bla bla, ich bin in Urlaub, ich mache irgendwas, nehme Drogen. Mhm. Und dann, wenn man ihn nicht fragt, sagt er, oh, warum habt
1: ihr mich nicht gefragt? Und das ist, äh, ich ja. weiß es auch nicht. Deshalb sind wir leider nur noch zu zweit. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Zusammen sind wir eure übrig gebliebenen Flimmer-Freunde. Aber Ben Shadow fans fürchtet nicht, wir werden nicht aufhören, Ben zu fragen. Ähm, um, okay. Uh, wir hatten sehr viele Anfragen für die Serie Girls. Girls ist sowas wie eine kleine Sensation. Uh, es wird viel über die Serie gepostet. Es gibt sehr viele Leute, die... Ich, ich habe sehr viele Hassposts über Girls gelesen, noch bevor ich auch nur eine Minute der Serie selbst gesehen hatte. Oh, von Männern oder von Frauen? Anonyme Internetrolle. <lacht> das, sind, das sind die besten... Um das Internet bringt das beste in Menschen hervor, das kann man schon so... Das kann man, oh, man uneingeschränkt sagen. Oh ja, war klar, Entschuldigung. Das macht es realistisch ähm, und schwer zu verfolgen, tut mir leid. Äh, Kein Problem. Äh, auf jeden Fall war da was im Busch... Äh, Okay, dachte ich, das ist sowas, ist sowas ist das sowas wie, es spielt in New York. Ist das ist, ist eine Mischung aus Sex in the City und Gossip? Das, genau, das war der, der, der Pitch, oh. der Pitch war, glaube ich, Sex in
0: the City für die 20-something Generation. Das war, das war sozusagen der, der Pitch, mit dem HBO versucht hat, die Serie an den Mann, bzw.
1: die Frau zu bringen. Es gab auch sehr viel Hass äh, für die Regisseurin Lena Dunham. Lena Dunham. Sehr viel Neid, schon vorher, weil ihr Debütfilm namens Tiny Furniture eine criterion edition gekriegt hat. Er hat, hat eine criterion edition gekriegt. Es ist
0: ihr, ihr Debüt-Kinofilm. Sie hat davor auch schon einen längeren Film gemacht, hat diverse Kurzfilme gemacht und hat so, hat so ähm, was auch in der Serie immer mal wieder Thema ist. sie geht sehr offensiv mit ihrer Körperlichkeit um. Sie ist kein Modelkörper, das kann man. Nackt. Genau. Sie, sie ist, ist nicht da, und nackt, und sie hat Schulzeiten sie Selbstanblösung. Zu Schulzeiten, sie hat, ist zu genau Schulzeiten hat sie irgendwie so ein, so ein Video gemacht mit Zahnbürste, wo sie äh, im Bikini in einem, in einem Stadtbrunnen tanzt. Und das war bei YouTube lange online, hat viele Klicks kassiert. Im Nachhinein sagt sie, sie ärgert sich, dass sie nicht nackt war im Brunnen, hat es aber wieder runtergenommen von YouTube. Ihr werdet also vergeblich nach dem Video suchen.
1: Äh, wer weiß, wozu es gut ist. Äh, also. Das ist also 90% aller männlichen Hass-Mails und Hassposts bezieht sich darauf, Early und dann zieht sich dauernd aus und sie ist nicht heiß. Was? Wirklich? Was ja, was der Inbegriff von Sexismus ist, oder? Also wenn du ähm, Vielleicht auch der Inbegriff von Enttäuschung, meine ja. Güte. Also, weil die heißen Schauspielerinnen ziehen sich nämlich äh, kaum aus in der Serie Girls. Und äh, da gibt es ein paar. Und tatsächlich, Girls, die Fernsehserie ist ähm, ziemlich genauso strukturiert wie Sex and the City. Vier Freundinnen in New York. Oder sind sie keine Freundinnen? Sind sie Halbfreundinnen? Sind sie das, was man Frenemies nennt? Also Freunde, die gleichzeitig unsere Feinde sind. Ähm, gleich in der ersten Folge weist die Serie natürlich Meta darauf hin. Äh, die jüngste Schauspielerin, so dass das, das Nesthäkchen. Tut mir leid, ich kenne die Namen nicht. Äh, ja, ich... Äh, sagt, ich bin ja mehr so eine so und so und du bist aber mehr eine Carrie. Sie verteilt also praktisch die Sex in the City Charaktere auf ihre Freundin, mhm. wer nun genau welche ist von denen. Und äh, wenn Leute sich mit Sex in the City nicht auskennen oder wenn sie sich damit auskennen, das ist alles egal. Weil ja, hier haben wir diese vier Freundinnen in der Großstadtstruktur, das stimmt. Aber bei allen anderen Sachen muss man sagen, komplett neue Regeln. Das Rennen ist neu gestartet worden. Die Würfel sind abermals neu geworfen. Komplett neue Zahlen, neues Blatt, neues Spiel, neues Glück. Das hier ist nur an der obersten Oberfläche zu vergleichen mit Sex in the
0: City. Ich habe praktisch nichts von Sex in the City gesehen, muss ich gestehen. Meine einzige Sex in the City-Erinnerung ist eine Mitbewohnerin von mir und Freundin von ihr, die flaschenweise Prosecco auf den Küchentisch gestellt haben Uch. und mich rübergezogen haben ins Zimmer und gesagt haben, oh, es ist Sex in the City Party. Und ähm, ich bin so nach anderthalb Folgen leider wieder rausgegangen, aber ich habe keinen nee. McLaglan gesehen nee. und gedacht, oh Mann, Twin Fix war irgendwie besser. Aber ich, ich will das nicht verdammen, ich war einfach vielleicht nicht in der Stimmung. Und,
1: ähm, ich war froh, dass Gott. kein, kein McLaglan noch einen kleinen äh, Scheck gekriegt hat ne? nach okay. all dieser filmhistorischen Groß... Tat, die er abgeliefert hat vorher. Ähm, ich, ich kann das geben, wenn er in irgendeiner in irgendeiner Fernseherie unterkommt. Ich würde wirklich glaub, der Letzte. Ich glaube, äh, glaub
0: mit Serien das ist es ja auch so wie mit Rauchen oder anderen Drogen. Man, man brauch, Erst ist es eklig und schmeckt nicht richtig und dann irgendwann kommt man nicht mehr davon los. Manchmal ist es, glaube ich, so. Manche ja. Serien fangen auch wirklich vielversprechend an. Also, Sex and the City ja. kann man uns
1: vielleicht ja. darauf einigen, auf jeden Fall bahnbrechend daran, dass es. Äh, äh, Frauen auch als sexuell aktive Player gezeichnet hat. Also, wenn, wenn, wenn Frauen sexuell aktiv waren, wurden sie, waren es nicht automatisch Lampen oder so bei Sex in the City. Obwohl äh, da eben schon, obwohl doch, jetzt wenn ich es überlege, also Samantha, ähm, naja, sie wurde nicht direkt verbannt, aber da, da war es eben die äh, leicht äh, Charlotte, wenn ich mich recht entsinne, bei Sex in the City war so die etwas verklemmte und Samantha war die sexuell Aktive und Carrie war so genau in der Mitte und war dann so das Richtige. Und okay. Aber, 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 aber niemand, niemand hatte groß äh, zum Beispiel Finanzprobleme bei Sex in the City. Äh, Leute haben manchmal darüber gesprochen, oh, ich habe Finanzprobleme. Mhm. Vielleicht muss ich von einem 500 <lacht> Quadratmeter Loft in einen 400 Quadratmeter oh, Mann. Loft umziehen. Oh,
0: Mann. Das, das ist wirklich, <lacht> aber äh, es gab nicht... Ich, meine Erinnerung an die, eineinhalb, eine, an die eine Folge Sex in the City, die <lacht> ich in Gänze gesehen habe, ist vor allen Dingen, dass die ganze Zeit alle... Man weiß nicht so richtig, was die Leute machen, sie haben alle fancy Jobs, aber sie reden die ganze Zeit über Sex haben aber in der Folge zumindest ziemlich wenig Sex gehabt, aber es war ständig in allen Sie Konversationen reden
1: und Thema. Da hatte ich auch das Gefühl, dass ich habe auch nicht alle Sex and the City Folgen gesehen, aber ich glaube, vielleicht so 60, 70 Prozent oder so. Ich glaube, ich habe einen Eindruck. Mir kam das auch so vor, als äh, Sex and the City eine Serie war, die viel aufgeklärter und freier getan hat, als sie eigentlich ist. Es wurden ein paar schlimme Worte gesagt, es wurden auf ein paar bestimmte Praktiken angespielt, die man, von denen man sonst nichts erfährt. Im mhm. Fernsehen zum Beispiel eine Folge geht nur darum, dass äh, Charlottes Freund unbedingt Analsex mit dir haben will und sie findet das überhaupt nicht schön. <lacht> und dann reden sie eine ganze Stunde drüber Du darüber. hast mir ja erklärt, dass dieser Popsong Some Girls Do
0: Some Girls Don't von Analsex handelt.
1: Mm, ja, das, ich habe hab dich darauf hingewiesen, dass. Ah, das kannst du so nicht ver. Ah, Jedes Mal, wenn ich jetzt durchsep und es bei Radio Nora läuft, denke ich, oh Mann, die armen mitgroovenden Rentner. Überhaupt nicht. Jeder hat Spaß daran, neue äh, Farben auf seiner Sexualitätspalette zu erforschen. Leute, ähm, das habe ich nicht so gesagt und wir müssen das mal sp äh, später, Kai, später. Äh, jedenfalls, äh, das hier ist eine andere Welt. Ähm, hier in Girls zum Beispiel ein erster wichtiger Unterschied zu Sex in the City gibt es spürbares Elend. Es ja. gibt spürbare Bedrückung. Man hat für euch das, Leute teilen sich ein Zimmer. Das ist eine realistische New Yorker. Wohnsituation. Und da fing ja dann die Kritik bei einigen, bei einigen Leuten auch schon an, bei
0: äh, Girls. Dabei hat die Serie nie den Anspruch erhalten, dass der soziale Realismus dann doch wieder relativ zurückgefahren ist, weil zwar ständig thematisiert wird, dass unsere Protagonistin die Miete nicht zahlen kann, ihre Eltern ihr das Geld entziehen gleich das passt gleich das äh, ist, ist im Piloten zu sehen dass ihre Eltern ihr die Unterstützung kürzen sie quasi ihren Job los wird weil sie sexuell belästigt wird aber wir wir erfahren nie so richtig die Konsequenzen es geht dann doch alles immer relativ groovy und
1: fluffig weiter also War, wahrscheinlich pumpt sie dann doch wieder ihre Eltern an und ihre Eltern ähm, jüdische Kulturbildungsbürger, mhm. ihr Vater ist wahrscheinlich ver verkappt schwul und äh, kann das nicht ausleben und so weiter... Das ist aber eine Interpretation von dir. Nein, das ist keine Interpretation von mir. Das ist eine Interpretation, die der Lena Dunham-Charakter in der Serie ausspricht. Papi, sie sprechen darauf an. Papa, bist du schwul? Und er, sagt, so. und er sagt auf eine Art Nein, ja. äh, die suggeriert, dass das ist. Und ihre Mutter sagt, dass das sexuell nichts mehr läuft und so. Das aber sie aber es gibt eine Folge, ziemlich nach es es gibt Schwulen, na, Papa. Na, na,
0: aber es gibt eine Folge, wo er sich, wo er sich verletzt hat in der zweiten Staffel, weil sie wie wild im ba Badezimmer vögeln und er rutscht nach hinten aus und ähm,
1: äh, ja hat aber kein das stimmt äh, aber okay da würde ich sagen das ist äh, dann so ein bisschen vielleicht ist er bisexuell zu sehr einige von meinen schwulen Freunden sagen dass es das nicht gibt Bisexualität es gibt äh, äh, es 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 gibt Bi neugierig aber entweder ist man schwul oder nicht Frauen sind bisexuell aber aber das sagen meine Freunde ich weiß es nicht ich weiß auch nicht den letzten Stand der Wissenschaft ähm, ich glaube, dass die meisten Männer, die so tun, als wären sie bisexuell, wollen sich nur interessant machen. Ich habe keine Ahnung. Also, ich bin jedenfalls ein Swinger, der in beide Richtungen geschwungen ist, und ich kann nur sagen, dass es mir auf dieser rotblütigen heterosexuellen Seite am besten gefällt. Okay. Ja. Ähm, aber das nur am Rande. Meine moralische Integrität steht hier nicht zur Debatte, sondern äh, die Integrität der Künstlerin. Lina Dunham, ich die muss. Ich, ich, ver, ich verorte bei ihr etwas, was Franz Kafka die Sehnsucht nach Unehren nennt. Sie lässt sich extrem schlecht aussehen. Das ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen Komikern und dramatischen. Künstlern, zum Beispiel jemand wie Kevin Costner, wenn der einen Film dreht, kommt er immer so super nobel rüber. Oh, ich kämpfe mit den Indianern. Oh, ich sorge dafür, dass dieses Baseballfeld gebaut wird oder so. Er ist immer so unglaublich nobel. Das, ist, das, das sind dramatische Schauspieler. Komiker wollen sich immer selbst fertig machen. Komiker wollen man sich immer einen Baum aussuchen und sich dann dran runterbaumeln lassen. Mhm. Und, äh, Lena Dunham, Dunham auch extrem. Viele Komiker wollen auch äh, andere Leute diffamieren und zeigen, wie furchtbar und absurd und gemein andere Menschen sind. Aber niemand in Lena Dunhams Universum, das halte ich ihr sehr zugute, ist so furchtbar und absurd wie sie selbst. Äh, es fängt damit an, schon in ihrem Film Tiny Furniture ist sie wirklich äh, eine Furie und, und schmeißt die Sachen ihrer Mutter vom, vom Tisch, weil sie sich nicht genug beachtet fühlt. Also sie benennt sich wirklich wie ein Arschloch in mhm. all ihrer Kunst. Das ist eine Art von produktiver Selbstzerfleischung, die ich völlig okay finde. Da habe ich gerade den Mund verletzt, tut mir leid. Du hast gerade meine leckeren Schokokekse, die sind extra für dich und ich freue mich, wenn es dir schmeckt, mein mhm. Junge. Tutisch. Ähm, äh, Girls äh, zeigt also... Die sich jungen Menschen in beengten Wohnsituationen in New York, die Jobs haben, die sie nicht mögen, die Träume haben, die echt mhm. entweder zu weit weg sind, ja, ich bin irgendwie künstlerisch, eine ihrer Freundinnen sieht sehr gut aus, ähm, möchte, wenn sie nicht schon selbst Künstlerin sein kann, zumindest eine Galeristin werden. Äh, aber wird am Ende nur ausgenutzt an ihren Arbeitsstellen einer, sie, 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 sie zum Beispiel ihre Freundin, äh, die, die Kunstfreundin denkt, sie wäre zusammen mit einem berühmten Künstler ähm, der wiederum äh, denkt, sie wäre seine bezahlte Assistentin mhm. und es ist halt Usus, dass man mit seinen Assistenten und das seinen, seinen Mitarbeitern schläft. Das, ja, ist, ähm, wusstest du nicht, dass das so da ist in der sie, Kunstszene? Da hat sie was entschieden missverstanden ich fand Girls, äh, um es vorwegzunehmen, völlig enthüllend und äh, nötig äh, und habe es wirklich aufgesogen und, und viele Sachen noch nie so gesehen. Zum Beispiel diese attraktive Freundin von ihr, diese Galeristin, be bevor sie mit diesem Künstler zusammengerät hat, hat sie einen langjährigen Freund, der sie wirklich liebt, der sie anbetet, der sie mhm. auf, auf Händen trägt und sie hasst es. Es törnt sie so unglaublich ab. Mhm, ähm, sehr, er, wirklich nicht den geringsten gefallen am Sex mit ihm. Es ist... Ähm, äh, es, und es ist auch mehr hier als dieses, oh, Frauen wollen schlecht behandelt werden. Nein. Frauen wollen eine Herausforderung. Oder irgendwas. Äh, Frauen wollen nicht feststecken. Wie, wie jeder Mensch. Wie, wie man auch nicht feststecken Nein, will. Niemand langweilt sich. Also, genau also diese harmlose kleine Sache finde find ich so spektakulär zu, zu beobachten. Ihr Freund... Er, er drückt sie mit mit seiner nicht wankenden Liebe und dann dann trifft sie diesen
0: Künstlertypen, mit dem sie eben in der zweiten Staffel dann auch liiert sein wird kurzfristig oder sie glaubt zumindest mit ihm liiert Ach. zu sein. Äh, der macht sie an, sie gibt der Sache nicht nach, verschwindet dann aber
1: auf der Mädchentoilette und masturbiert erstmal. Das ist glaube ich so was. Das ist was wir sehen wollen. Das ist für mich Qualitätsfernsehen und ich glaube so läuft das auch. Ich dachte immer nur, wie Jungs machen das. Nein, Mädchen machen das auch. Jetzt weiß ich das. Hey, wir sind wie ihr. Wir sind eins. Wir sind ein Volk. All also diese Comedians können ein Packen. Da ist kein Unterschied äh, oder dort ähm, unsere Kunstfreundin äh, ähm, ist dann schämt sich nicht als ihr Freund, den sie verschmäht hat, weil er zu verliebt in sie ist äh, und zu schnuffig und zu treu doof ist. Als der dann Geld hat, macht sie sich wieder an ihn ran, weil sie einfach verloren ist. Also es, und, und das ist eine ziemlich differenzierte Darstellung. Es könnte, es, es könnte jetzt einfach sein, sie satirisch, komödiantisch als eine äh, charakterlose Goldgräberin zu zeigen. Aber mhm. wir haben ein ziemlich rundes Charakterbild von ihr. Wir sehen ihr... Ihre völlige heillose Verwirrung. Wir sehen ihre absolute Verlorenheit. Sie ist diejenige, ironischerweise, die immer klarzukommen scheint. Sie ist diejenige, die Dinge organisiert in Galerien oder auch für ihre Freundinnen. Mhm. Sie ist diejenige, die die ganzen Telefonnummern und Kontakte hat. Sie ist die verlorenste von allen. Sie sucht tatsächlich äh, die Zuflucht und die Stabilität in einer... Zweierbeziehung. In einer Was? Geldheirat, meine Güte.
0: Naja... Ja, am Ende, am Ende möchte sie, glaube ich, sowas haben, wie, wie, wie Sicherheit, was sie am Anfang der ersten Folge verstoßen hat und muss irgendwie feststellen, dass es das ist, was sie ist, will. Oder auch, dass es was sie ist, was dann doch irgendwie wieder ein relativ konservatives Geschlechterbild ist. Aber, aber man kauft es halt irgendwie ab. Also sie, sie macht diesen -Job, äh, -host test job halb hostess job test job um, um irgendwie gutes Geld zu bekommen. Ihr Ex-Freund wird finanziell erfolgreich. Sie versucht es wieder. Ähm, der ist übrigens in der dritten Staffel raus, weil er sich mit Lena Dunham überworfen
1: hat. Einige haben sich mit Lena Dunham überworfen. Äh, ich glaube glaub auch ein paar von ihren, äh, irgendeine Schauspielerin, eine auf eine von den vier Girls, äh, mag sie auch nicht so. Äh, weiß ich nicht. Ich gehe jetzt nur von den, wir haben die ersten beiden Staffeln gesehen. Mhm. Äh, mehr können wir Staffel, nicht sprechen. Äh, kommt auch erst. Äh, also, die, dieser Charakterbogen, der ich sag, ich sag mal, der der Galeristin, ich finde den ähm, faszinierend zu verfolgen. Dann, dann gibt's du da noch einen Bohemian-Girl, was ganz verächtlich so Sätze sagt wie, ich bin nicht auf Facebook. Was ein äh, französisches Barett trägt, äh, was natürlich gerade aus Frankreich kommt. Drogen und sexmäßig ungefähr alles ausprobiert hat. Und auch die wird äh, eine sich in eine Heirat flüchten mit einem mit dem lustigen äh, weißen Typen aus The IT Crowd. Äh, was aber natürlich nicht lange gut geht. Was nicht lange gut geht, aber wir sehen das aber, mit Genuss.
0: Das hat mich dann manchmal doch ein bisschen, bisschen gestört an Girls, weil man das Gefühl hat... Ähm, also es gibt ja diesen, diesen Lackmus-Test, dessen Ganzheit Gänz, mir nicht mehr ganz einfällt. Aber äh, äh, also w gibt es starke Frauenrollen in Filmen und äh, unterhalten sich Frauen miteinander über was anderes als Männer? Und ich glaube, es gibt noch irgendein weiteres Kriterium, um festzustellen, ähm, es ist ein Männer- oder ein Frauenfilm. Und am Ende des Tages dreht sich dann doch relativ viel, relativ viele um Männer. Was ja vielleicht auch im wirklichen Leben so sein mag. Ich finde nur, dass manche, also äh, wir sehen schon, wie Lina Dunham ihre künstlerischen Autorenambitionen verfolgt. Das ist in der zweiten Staffel ein, ein, ein veritabler äh, Plotstrang. Aber an vielen Stellen habe ich dann doch das Gefühl, dass. Es ist dieses Mann-Frau-Ding und darin erschöpft es sich ein bisschen. Das habe ich gedacht. Da ist einfach manchmal mehr Potenzial drin und man hätte auch die Charaktere in andere Richtungen weiter ver verfolgen können, als jetzt darin, wie es gerade in ihrem, in ihrem zwischenmenschlichen Leben aussieht. Um,
1: ich denke, also, so wie ich, wenn ich das prozentual ausdrücken müsste, würde ich sagen, es geht so zu 30 bis 40 Prozent um Männer. Und, und, und sonst geht es darum, was mache ich als nächstes? Mhm. Diese völlige. Geworfenheit äh, ähm, noch vergrößert in diesem Brennglas New York äh, Jobbörse was bin ich wert äh, sowohl für andere Menschen als auch für Arbeitgeber mhm. ähm, ja, ich würde da so halb widersprechen ja es geht eine Menge um Männer ich, ja. ich hänge zu wenig mit äh, diesen Frauenklingen ab um zu sagen ob das ähm, ich relevant ist. Ich, ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen in, im Guardian über die, äh, die in Japan zum Beispiel, in Japan hat riesige Probleme mit seinen jungen Leuten. Die wollen sich einfach nicht mehr paaren. Die wollen, okay. wollen, wollen nicht mehr heiraten. Äh, haben 40% aller jungen Leute haben keine sexuellen Erfahrungen bis zum 24. Lebensjahr. Das ist eine Menge. Das, das ist mir eine Menge. Und weil, weil das alles so, so, so stressig und unübersichtlich ist. Und da hast du direkt beim Goethe-Institut angerufen und gefragt, ob du nicht mal eine Japan-Tour Ob ich dann könntest. nicht mal was machen kann für die. Und ähm, ja. da, da kam eine Sextherapeutin in diesem Guardian-Artikel vor. Die meinte, sie ihre Arbeit wäre äh, erstmal, sie würde immer damit anfangen, dass sie den Leuten, die, die, die zu ihr kommen, den Ekel vor der eigenen Erscheinung äh, nimmt. Also Leute würden sich entschuldigen, dass das überhaupt da sind, dass sie physisch existieren, dass sie ähm, irgendwelche Makel haben und so weiter. Okay, das, <lacht> ist, das, ist, wirklich, das ist wirklich fein an der Serie, dass
0: Nina <lacht> Dunham selbstbewusst sagt, äh, es geht um mehr als irgendwie 90, 60, 90 zu sein und, und gut auszusehen. Ähm, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, das hat sich neulich äh, jemand extremst darüber aufgeregt, dass die Vorbildfunktion, die viele Mütter hätten, für Mädchen oder warum Mädchen Angst haben, davor alt zu werden, ist, dass sie bei ihren eigenen Müttern sehen würden, wie die also verzweifelt versuchen, die Falten, die sie bekommen, irgendwie mhm. zu kaschieren und wegzuwischen. Und Mädchen denken mhm. also, okay, das ist meine Zukunft und, und, und niemand sagt ihnen, dass es okay ist, alt zu werden und dass es okay ist, nicht wie ein, wie ein Model auszusehen. Und das macht die Serie schon sehr selbstbewusst. Ähm, Lina Dannem selbst, Kind aus bildungsbürgerlichen Verhältnissen, hat sehr früh eine sehr Teure Sony-Kamera, eine uh, PD-150 bekommen. <lacht> hat auch immer so. Ähm, und da hat eine Flex ihren
1: ersten Kinofilm gedreht. Du hat, würdest Neide, ne Steinvater wollte immer nur, dass du Fußball spielst. <lacht> <lacht> und du, du hättest auch die Deutschlina dann werden können, wenn du immer. Nein, das, ich bin, das, das soll überhaupt -Video nicht, nicht Neide sein, sondern, sondern ich finde, finde das zeigt so halt, dass, das. dass wenn,
0: äh, wenn man Kinder unterstützt und Kinder die Möglichkeiten haben, <lacht> dass äh, viel draus werden kann. Ja. Und. Äh, wir leben halt in dem Land, in dem Chancengleichheit und zwar nicht unter den Geschlechtern, sondern einfach, was sozialen Status anbelangt und Einkommen der Familien, immer noch am geringsten hm. fast ausgeprägt ist in Europa. Ja? Ja, in Deutschland, ist was, Chancengleichheit? De Deutschland ist was Chancengleichheit. Nachweislich Kinder aus Arbeiterfamilien, oh, immer Sache. Ausbildungsberufe, äh, kein Studium, bis zu einer gewissen Ein Einkommensgrenze kannst du sagen, äh, höhere Bildung findet immer noch nicht statt. Also das heißt... Äh, und Frankreich ist da besser? Frankreich, Frankreich ist in, 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 der, in der Statistik vor uns noch
1: ja. Scheißstreber. Wir, wir, wir sind, sind relativ. Aber, äh, aber zwischen Männern und Frauen zum Beispiel verschiebt sich das, wenn äh, die letzten Sachen, die ich gelesen habe, zum Beispiel in, in, in Schulen, sind Mädchen ganz klar bevorzugt. Also. Äh, naja,
0: die, die Filmgeschichte ist ja auch, was das anbelangt, wenn man, wenn man den frühen Film und die Anfänge der Filmgeschichte sieht, dann waren Frauen zentral. Frauen waren Regisseure, Frauen waren Drehbuchautoren und zwar mehrheitlich, Frauen waren Cutter, Frauen waren Kameraleute. Ähm, Hollywood, als es entstanden ist, oder Hollywood ist eigentlich aus, Fisch, äh, aus drei Gründen entstanden. Es gab also sozusagen diese Mo den, den Motion Picture Trust, das heißt, Leute, die an der Ostküste gedreht haben, mussten Geld bezahlen, wenn sie nicht, äh, um Filmtechnik und Aufführungsmöglichkeiten von bestimmten Firmen zu bekommen. Wenn sie es nicht getan haben, kamen Schlägertypen, haben in den Laden zusammengemöbelt oder schlimmer noch angezündet. Also, also sind sie gern Westen gegangen. Ist der Mythos des guten Wetters ist, naja, ein Teil davon. Und der dritte Teil, der zu Hollywood geführt hat, ist, dass Hollywood all denjenigen, die woanders in der Gesellschaft keine Chance hatten, Arbeit gegeben hat. Und das waren eben äh, jüdische Einwanderer, Einwanderer generell und Frauen. Frauen. Frauen hatten einfach in anderen Berufen keine Chance, Anstellung <lacht> zu finden. Aber Hollywood hat geschlechtlich nicht diskriminiert. Erst als Hollywood zu der Geldmaschine geworden ist, die es dann ähm, relativ zügig geworden ist, und als, als Banken und andere Player mitgespielt haben, sind Frauen sukzessive wieder rausgemobbt worden, mehr oder minder. Aber bis in die 20er-Jahre hinein gab es einen hohen Anteil von Frauen in Hollywood. Das äh, ist leider mittlerweile nicht mehr so, ändert sich gerade ein bisschen wieder. Und Lena Dunham ist sicherlich ein Lichtblick, was das anbelangt.
1: Ja, und sie hat bestimmt sehr lange und sehr mühsam nach äh, Vorläuferinnen äh, suchen müssen. Eine ihrer persönlichen Heldinnen ist Claudia Weil, die 1978 einen äh, beachteten Film namens Girlfriends Girlfriend gedreht gemacht. hat. Der in dem Jahr zum Beispiel ein Stanley Kubricks Lieblingsfilm war, was, er, was er in einem äh, Interview äh, okay. erwähnt hat.
0: Jetzt, jetzt hier leider nicht greifbar. Gibt es nur auf so einer Warner Archive-Edition. Das heißt, ihr könnt den On-Demand bei Warner in den USA bestellen für viel Geld. Aber es ist ein feiner, kleiner Film, der vieles von äh, Girls vorwegnimmt, der vieles von Francis Ha über den wir noch sprechen werden, vorwegnimmt. Und Claudia Wilde hat auch in der zweiten zweiten Staffel von Girls äh, eine Folge inszeniert. Die Nachdem war, sie vorher zehn Jahre überhaupt nichts gedreht ja, hat. Weil sie persönliche Heldin eben ist. Girlfriends, relativ einfache Geschichte. Zwei Freundinnen wohnen zusammen. Die eine ist äh, strauchelnde Fotografin in New York, die versucht Jobs zu kriegen. Die äh, Hochzeiten fotografiert für einen Rabbi. Äh, Rabbi gespielt von Eli Warlack, Und damit so ein bisschen Geld dazu verdient. Aber eigentlich ihr Ding machen möchte. Und sie wohnt mit ihrer Mitbewohnerin zusammen. Die auszieht was ihren Lebensentwurf ein bisschen durcheinander bringt, weil sie ähm, naja, das anders geplant hatte und jetzt wird es mit der Miete schwierig und mit den Typen läuft es auch nicht so richtig und wir sehen also dieser, dieser Frau zu, die versucht ihren Traum zu leben, versucht ihr eigenes Ding in New York zu realisieren und dabei häufiger vor verschlossenen Türen steht. Sie kriegt also so einen kleinen Job bei einem Magazin, einen Auftrag und der Typ sagt, naja, wir wollen aber eher Fotos, die ein bisschen sexy sind und so, kannst du nicht mehr das und das machen. Ähm, und ähm, das ist eine feine kleine New York-Geschichte, die wirklich viel von dem, von dem, von dem Girls-Flair hat. Was ich zu Girls noch sagen wollte übrigens ist, dass ich, bei der, dass ich finde, die erste Staffel ist sehr rund und in der zweiten Staffel habe ich das Gefühl, die ist so eher episodischer und die Serie probiert aus, wie es ist, wenn man Leute aus dem Ensemble neu zusammenwürfelt. Sie kriegt also einen neuen Mitbewohner, äh, ihre Freundin zieht zu einer anderen Freundin und man guckt immer, was sozusagen die Charaktere sich zu geben oder auch zu nehmen haben, wenn die sich aneinander reiben. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das ist wie so eine Seifenoper Aber schaut es euch an, es ist ja, wirklich eine feine ich Serie. ich
1: hatte mir das Gefühl, das ist da in der zweiten Staffel wird ein bisschen experimentiert, weil dann äh, Dunham äh, einen festen Boden unter ihren Füßen fühlt. Und okay. fast so tatsächlich, wie du sagst, es ist es episodisch, wie bei Twilight Zone teilweise. Okay. Die, die Episoden sind komplett anders. Self-contained. Ja, es, es sind dann keine, keine Ensemble-Filme mehr. Es sind manchmal so wie, wie Theaterstücke. Es gibt ich, eine Folge ganz, ganz besonders äh, namens One Man's Trash. Ich weiß nicht, wie du auf Deutsch heißt. Ist äh, völlig unglaublich. Also, all, all, all diese Episoden sind ja nur 20, 22 Minuten oder so lang. Ja. So was gibt bei Breaking Bad auch ab und an mal, aber ja, sag mal. Innerhalb dieser, zum Beispiel in One Man's Trash. Mhm. Äh, Geht von dieser Alltagssituation aus, dass sie den Müll des Cafés, in dem sie arbeitet, in einer Mülltonne von jemand anderem ablehnt, weil sie hat irgendeinen Schlüssel, Schlüssel verloren. Schlüssel für den Mülltonne verloren, möchte es äh, aber nicht eingestehen. Und möchte möcht es aber nicht zugeben, weil sie dann Ärger mit dem Betreiber kriegt. Also schmeißt sie einem Nachbarn ähm, den Müll in die Mülltonne. dieser Nachbar ist ein Arzt namens Patrick Wilson, der gerade geschieden ist und allein in einem großen Haus lebt. Er ist äh, zuerst ein bisschen sauer auf sie, dann irgendwie nicht hat vielleicht ein bisschen Mitleid mit ihr, er ist selbst in der Krise, sie nähern sich irgendwie an, sie übernachtet bei ihm, mhm. sie haben irgendwie Sex, er ist einsam, er muss aber zur Arbeit, sie ist unsicher, sie, 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 sie verliebt sich auch in sein Haus. In, sein, auch, auch, in die fantastische Massagedusche. Ja, auch, auch hier wieder. Also Lena Dunham ist sehr ähm, ähm, vielleicht überehrlich, was weiblichen ähm, Materialismus betrifft. Mhm. Also hat ein tolles Haus, und eine tolle Massagedusche und äh, die Frauen naja. wollen sofort bei dir einziehen.
0: Naja, das, 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 ist, das weiß ich gar nicht, ob sie die Folge das so deutlich sagt. Sie ist ja auch an einer Situation, wo, wo sie persönlich strauchelt und das wirkt halt wie so, eine, wie so eine Auszeit. Und dass es eine Auszeit ist, wird halt sehr deutlich, weil der Arzt geht also einen Tag lang nicht zur Arbeit. Er ruft halt ein und äh, äh, sagt irgendwie äh, I'm calling and sick. Und dann meint, meint sie, ach kannst du das einfach so machen? Und dann meint naja, drei, vier Leute werden vielleicht deswegen sterben. Aber <lacht> ich mache das einfach mal. Und ähm, am nächsten Tag sagt er aber, ich muss zur Arbeit. Und sie so, ja. oh, wirklich? Wo diese kleine Blase, mhm. in die sie sich reingegeben hat und die sie sozusagen ja auch ein bisschen isoliert von dem ganzen Druck und dem ganzen Stress, den sie zweifelsohne hat, ähm, <lacht> halt zu zerplatzen droht. Ich habe das eher wie so, eine, wie so eine Insel oder so eine Auszeit gesehen. Ich mag das, ich ja. mag das auch gerne, wenn ich in, in fremde Städte komme und zum Beispiel für einen Tag da drehe oder so. Ich finde das so fantastisch, wenn man in fremden Städten ist. Weil alles, was man, also man lässt halt mit dem Ort
1: auch die Probleme habe ich auf das Gefühl zurück. In dieser Folge, diese 22 Minuten sind so konzentriert, ein so konzentriertes Charakterstudio, so konzentrierte emotionale Studio von zwei mhm. Menschen, die sich an einem Zeitpunkt ihres Lebens begegnen, wo sie beide in innerlichem Aufruhr sind im Grunde, wo mhm. ihnen fast praktisch alles wegschwimmt, wo der Arzt etwas gefestigter ist, weil er immerhin ein Krankenhaus hat, in das er zurückgehen kann. Mhm. Ähm, andere andere Kunstfilme, Charakterfilme brauchen dafür zwei Stunden. Ich liebe es, dass das ja in 22 Minuten so, so erzielt wird. Bei einem anderen Film, wo sie äh, einen Ausflug auf, Volina äh, Lina Dunham's Charakter äh, mit ihrer Bohemian-Freundin einen Ausflug aufs Land macht, um deren Eltern zu besichtigen. Das ist auch so ein typisches Kunstfilmthema. Mhm. Wir besuchen mal meine verrückten Hippie-Eltern. Mal gucken, was da so läuft. Mhm. Und dann, oh, dann werden Geschichten von früher erzählt und so weiter. Wir, wir kennen all diese Programmkinofilme, wo sowas passiert. Und das dauert dann zwei Stunden, es werden Lebenslügen aufgedeckt und so weiter. Am Ende denkst du, okay, das war ein schöner kleiner Programmkinofilm. Geh, gehst du von Garden State, man? Ich rede generell von Programmkinofilmen, filmen die ich nicht mehr gehe. Ähm, aber hier, dort ist bald nur 22, ja, 22 Minuten. Ja auch bald nicht mehr, weil, weil,
0: weil es keine Programm Märkte mehr Kino's für Programm gibt. Es gibt keine Märkte mehr, außer, außer in Europa. Es, also alle, alle großen US-Studios stoßen momentan ihre Arthouse-Divisionen ab, weil die, die kein Kohle mehr haben. Ähm, früher war es so zwischen den Tenpole-Filmen, den großen Blockbustern, hast du Genre-Kino und Arthouse gemacht. Arthouse, mhm. die Sektion fliegt. Du machst lieber ein paar billige Horrorfilme, ein paar romantische
1: Komödien, ein paar Teenie-Komödien, ähm, Arthaus. Naja, weil das eben hier in so einer Serie besser erzählt wird. Kon konzentriert Das ist bestimmt, das ist bestimmt wieso, ein, ein, wieso, ein Grund. Wieso äh, dass, muss man die qual Geschichte qualitative ver qualitatives Fernsehen hat bestimmt den arthouse markt ein Stück weit mit kaputt gemacht. Oder verbessert. Verbessert wenn, wenn wenn würde ich sagen. Wenn das so konzentriertes, emotionales Erzählen ist, wie hier. Das ist wie eine gute pop single im Grunde. Das ist wie ein sehr guter Pop-Klassiker so weiter. Du brauchst nur 22 Minuten, um das zu erzählen. Du brauchst nur 22 Minuten, um das Elend deiner Hippie-Eltern, die gefangen sind in ihrem Scheiß, zu erzählen. Und nur 22 Minuten, um auf den emotionalen Höhepunkt zuzusteuern. Ihre Bohemian-Freundin sitzt auf einer Schaukel und sagt mit unterdrückten Tränen zu ihrem Vater: Ich musste euch all das immer. Nachsehen, weil er ja so kreativ und verrückt war, Aber ich war das Kind. Ich war das Kind. Da ist so viel Bitterkeit, das ist so ernst mhm. davon, das ist so logisch. Das kann auch nach 20 Minuten kommen und nicht erst nach zwei Stunden. Und äh, es ist dasselbe Gehalt. Ähm, okay. Und du bekommst
0: so kleine, kleine Seiten, Seitengeschichten wie ähm, Sex mit einem Minderjährigen auf dem Friedhof,
1: der Jahre Sekunden der, 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 der dann hinterher sagt, ich fühle mich ausgenutzt von Nicht dir. Mehr. Obwohl er angefangen hat. Das ist wieder mal so lustig. Also die und, Comedy es ist und, immer auch bitter und, und
0: böse. Und, und, und ähm, Pinkeln neben den Bahn oder auf dem Bahn oder auf dem Bahnsteig, während man Natürlich mit den Eltern telefoniert. Natürlich
1: zeigt Lena Dunham, wie sie in den Busch pisst, während sie mit ihren Eltern telefoniert. Und der Zug vorfährt. Wer hätte das nicht schon mal gemacht? <lacht> Ey, ich denke da jetzt echt schon eine Viertelstunde drüber nach, aber nehme ich den letzten Keks. Du darfst den letzten Keks nehmen, oh dann bist du aber draußen und kannst uns nichts über Francis H. erzählen. Was äh, schade ist, weil Francis Haar wirklich der aller, aller feinste
0: Film ist, den man dieses Jahr sehen kann. Für, für dich war es der Top-Film bisher, 2013. Mmh, Na nicht der Top-Film. Da gibt es da noch ein paar andere. über. Äh, ich habe einige, Lone Rangers zum Beispiel, auch auf meiner top film liste sehr weit oben. Von vielen verhasster Blockbuster-Film. Um, aber, aber Francis H. war toll. Ich habe den im Februar auf der Berlinale gesehen. Das klingt immer so prätentiös. aber das ist okay. Ich versuche versuch, versuch, ein stolz, Setting zu schaffen, du was machst. Nein, Ich versuche, ein Setting zu schaffen, weil du, weil du guckst halt so... Manchmal echt anstrengende Kost auf der Berlinale und du kommst in diesen Film rein, der so eine Art äh, schwarz-weiß, wo die Ellen, Manhattan, Annie Hall ist jetzt ein farbiger Film, aber ein ähnliches, ähnliches Setting schafft und es ist eine, eine, eine Komödie mit Herz und, und du bist so angetan und du sitzt so verzaubert da und dann guckst du den Film ein zweites Mal und stellst fest, diese Verzauberung lag nicht nur an dem... Uh, an den vier, den den Francis Ha umgebenden Filmen, die du an dem Tag gesehen hast, sondern sondern sie liegt wirklich dem Film inne und das kann ist man sagen, um, das ist
1: eine magisch, eine magisch verjüngte Woody Allen Welt.
0: Ja, das kann man, das also um, natürlich ist New York in Schwarz-Weiß immer toll uh, und, und schärft den Blick auf das Wesentliche. Ich habe jetzt gehört, Schwarz-Weiß-Filme sind oft deswegen besser, weil unser Gehirn extrem viel Kraft dafür braucht, Farben zu verarbeiten, weil es hm. mehr Informationen sind. Und wenn Leute zum Beispiel krasse Stresssituationen haben, wird die Farbwahrnehmung runtergefahren, im Extremfall bis auf schwarz-weiß. Mhm. Ähm, weil und wenn du
1: Schwarz-Weiß-Filme hast, sind die oft erzählerisch viel klarer deshalb. Aber äh, das nur nebenbei. Interessant trotzdem, Schwarz-Weiß ja. ist, glaube ich, vorbei. Zum mit meiner Tochter kann ich überhaupt keine Schwarz-Weiß-Filme gucken. Was, was schon mal in 95% aller Filmklassiker ausschließt. Aber ich hatte
0: eine ne, ich ich Ex-Freundin, also ich habe einige Ex-Freundinnen leider. Nein, leider noch Mann, Mann! Scheiße, ich rede mich um Kopf nee, und Kragen. Du aber ähm, also die hat die halt sowas gesagt hat wie: Oh, ist der Schwarz-Weiß? Nee. Und das geht einfach nicht. Das ist ein, das ist, ich will nicht sagen, dass das ein Trennungsgrund ist, weil das ist Quatsch. Leute, Leute haben unterschiedliche Interessen und
1: für alle muss Film nicht relevant sein. Bei mir ist aber, viel schlimmer, oder? weil meine Freundin. Ähm ich hab, ich hab sowas wie, Schatz, ich habe hier einen echt tollen Film Noir aufgegabelt, Nightmare Alley, mit Tyron Power, dem, äh, dann versuche ich ihr zu verkaufen. Das ist der Vater von Romina Power. Und von, von <lacht> Albano und Romina Power. Und Tyron Power, super. Typisch, Nightmare <lacht> Alley, ein super rarer Film noir, das ist ganz toll. Und von 1947. Und sie so, mhm, mm und dann versucht sie so tapfer zu sein. Und dann guckt sie das und dann <lacht> findet sie das auch schön und so, weil <lacht> ich merke, wie sie sich anstrengend mir zu lieben und das tut mir immer so leid. Ich ah. möchte, dass das, dann denke ich mir scheiße, ich, ich zwinge ihr ein lateinisches Gedicht auf oder so. Das ist ja furchtbar. Ist wirklich,
0: ich glaube, Marx, wenn man wenn man Leute an Schwarz-Weiß heranführen will, sind Marx Brothers-Filme eine gute
1: Sache. Aber Habe ich alle auch, lachen auch, auch, auch mit ihr geguckt, aber selbst da so, dann spätestens, wenn die Operetteneinlagen kommen. Ah, die Gesangseinlagen, <lacht> in, den, in den MGM Marx
0: Brothers-Filmen sind. Müssen wir halt vorspulen, ja, aber... Ähm, naja, Zugeständnis an den an den, an
1: den den Markt seiner Zeit gewesen. Es ist, es ist um, schwierig, aber. aber, aber jeden Fall,
0: Francis H. Ähm, aber Noah das hier ist Noah,
1: wirklich slickes, extrem schönes, verschwenderisch, schwelgerisches Schwarzweiß.
0: Ja, und ähm, Noah Baumbach hat also eine Menge Filme über 20-something, 30-something, was mache ich mit meinem Leben. Äh, wo, wo bin ich und wo will ich der hin? Sagen der Kraker und der
1: Walfisch, oder wie das
0: heißt. Ja, und, weiß, und Greenberg, der, 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 der 30-something-Slacker-Film ja. mit... Äh, ben Stiller. Ben Stiller. Und dann hat er, dann hat er tatsächlich <kühlt> für HBO einen Piloten gedreht. Die Korrekturen. Hätte eine Serie, also die, äh, die Literaturverfilmung. Echt? Mhm. Der Pilot ist nicht ganz zu Ende. Äh, Was? Ja, er hätte The hätte, Corrections ja. von Jonathan Franzen verfilmen sollen. Der Pilot ist nicht zu Ende, äh, zu Ende gekommen so richtig. Es gab diverse Produktionsprobleme. Noah Baumbach spricht in Interviews drüber, aber nicht so richtig bisher. Wahrscheinlich wird nichts davon jemals das Tageslicht sehen. Das ist äh, auch ein toller Cast. Mhm. Ähm, checkt es einfach mal aus bei IMDb. Und das Projekt ist nichts geworden. Und er wollte einfach ein Projekt, was sich realisieren lässt. Und er wollte ein Projekt, was man unabhängig machen kann. Und hat sich Brasilianisches Geld geholt, er hat sozusagen nach einer Produktionsfirma gesucht, die gesagt hat: Okay, du hast mehrere Jahre Zeit, wir haben keinen Druck da mit dem, mit dem Film, wir machen keine Vorankündigung, schau einfach, wie lange du brauchst. Er hatte ursprünglich geplant, den Film über mehrere Jahre in New York zu drehen. Und mit ganz geringen Mitteln, also hat sozusagen statt, äh, statt Trailer gab es halt einfach einen, einen kleinen Bus, man hat in Restaurants gegessen, das gab, Leute haben Hotels, in mittleren Hotels bekommen, keine Suiten. Es war also alles sehr, sehr runtergefahren. Ähm, und trotzdem. Und trotzdem ist es ein, ein feiner, kleiner Film geworden mit äh, 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 Greta Gertchen. Greta Gertwig? Motherfuck, Greta Gertwig. Greta Gertwig. Ähm, oh äh, Greta Gertwig die halt vorher aus dieser ganzen Mumblecore-Sache ein bisschen hervorgegangen ist, mit der er das Drehbuch zusammengeschrieben hat und die, naja, die Protagonistin spielt, eine Tänzerin, eine, eine Tänzerin, die in einem Ensemble spielt, äh, die ihren Job in dem Ensemble verliert, eigentlich ihr Ding machen möchte, ihre eigenen Inszenierungen machen möchte und die, und die Geschichte ist ähnlich wie bei Girlfriends. Es fängt damit an, dass sie sich ewig gut für steht mit ihrer Mitbewohnerin. Offensichtlich sind die beiden viel enger und viel, viel besser miteinander als Irgendwer mit irgendeinem Typen. Und auf einmal beschließt, die Mitbewohnerin zu heiraten. Das ist auch bei Girlfriends so. Und zwar einen, 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 einen Duschbag, wie man sagen würde. Einen Typen, der irgendwie Geld macht. Und den sie für einen unwitzigen Idioten hält. Aber sie steht alleine da. Sie kann die Miete nicht mehr bezahlen. Und der Film ist dann in Kapitel unterteilt. Sie also, äh, driftet so von einer Wohnung in die nächste. Und das, jedes Kapitel beginnt mit einer neuen Adresse. Und was ich toll finde an dem Film, wirklich, wirklich toll finde an dem Film, ist, dass du eine junge Frau... 20-something präsentiert bekommst, die, die ihren, ihrem Traum nachjagt und auf deren Prioritätenliste nicht ganz oben steht, den richtigen Typen zu finden, sondern irgendwie sich zu finden und ihr Ding zu machen. Und das ist so fein anzusehen. Es gibt so schöne Episoden. Es gibt eine Episode, wo sie beschließt, obwohl sie kaum noch Geld hat, ihre Kreditkarte zu überziehen und nach Paris zu fliegen. Der Trip ist so anstrengend, sie ist dann ein Wochenende da, dass sie die meiste Zeit über in Paris schläft und eigentlich nur zwei Stunden draußen ist und dann wieder zurückfliegt. Lauter so feine Kleinigkeiten. Guckt euch Francis H. an. Das ist der zauberhafteste, schönste Film, den ihr dieses Jahr äh, sehen könnt und der ist spätestens im November auch als Criterion-Edition greifbar.
1: Ja, und Francis H. wäre auch der Film, wo ich dann mein meine kleine Tirade gegen Programmkinofilme zurücknehmen musste. Das ist praktisch der Grund, weshalb es Programmkinos überhaupt noch geben muss oder so, weil das ist ein Film, der leider nicht in den Multiplexen laufen könnte mhm. und der zu schön und zu filmisch ist, um im Fernsehen gezeigt zu werden. Vielleicht. Ähm, auf jeden Fall läuft er, läuft er in den
0: Programmkinos relativ erfolgreich und es ist ein Film... Ähm der beide Geschlechter, glaube ich, glücklich macht und den man so lange nicht gesehen hat und der so viel Charme hat. Viele finden, das, viele finden es wieder artifiziell, weil alle Leute ein bisschen zu... Das ist auch eine, eine Kritik an Girl, uh, Girls. Alle Leute sind ein bisschen, ein bisschen zu stylos, sind ein bisschen, sind ein bisschen zu smart. Aber Jesus, ich äh, das, das ist okay, wenn Leute smarte Sachen sagen. Ich sehe Leute lieber smarte Sachen sagen, als...
1: Niemand... Alle Leute, die das sagen, bedenken Folgendes nicht. Niemand möchte stumpfe Stussköpfe so wie die Typen, die das sagen, sehen. Ja. Wir sehen lieber elegante Menschen oder Menschen, die halbwegs was formulieren können, was in ihrem Kopf rumgeht, als äh, blöde Spackos, die nerven. Unbedingt. Haben wir, jetzt, haben wir jetzt alle Filme
0: und alle Serien auf hm. der Liste abgearbeitet? Das klingt nicht schön, wenn du das so sagst. Nein, das Aber klingt klingt's wirklich wir, nicht. Wir, wir,
1: wir könnten noch tausende Sachen sagen. Also... Ich habe Girls sehr genossen. Ich, ich fand es lustig und, und bitter. Mhm. Ich habe viele neue Einsichten du, du, gewonnen. Du hast ein, über Tiny Furniture nichts gesagt. Oh, Tiny Furniture. Lena ihr habt eine
0: Spiegelreflexkamera für, ich glaube, 20.000 Dollar. Selbstverwirklicher oder mit elterlichem Geld verwirklicher erster Spielfilm, der in der, in der so Festival ihrer Eltern
1: mit, mit, ihrer mit, mit, mit ihrer Mutter und, und ihrer, ihrer Schwester. Schwester. Ja. Und äh, wir, wir haben dieselbe klassische Reifeprüfung Garden State und 500 andere Debütfilme oder, oder, oder Kunstfilm-Hits-Situationen. Jemand kommt zurück von der Uni und äh, passt nicht richtig rein. Und äh, praktisch ist Tiny Furniture sowas wie ein ganz großer... Ähm Pilotfilm für Girls. Mhm. Also die Leute haben wahrscheinlich Hande Furniture gesehen und gedacht, Machen uns eine Serie von dem Zeug. Mhm. Du kannst ja offensichtlich billig was drehen, was gut aussieht und <lacht> du
0: verstehst die jungen <lacht> Leute. Judd
1: Abitur hat es gesagt. Judd Abitur ja. hat ja überall seine Finger drin, wo es gut wird. Ähm. Da muss man sagen, dass das Judd Abitur wirklich ein fantastischer Mentor ist und äh, er hat Recht, äh, Lina Dunham dieses Werkzeug in die Hand zu geben. Äh, hat, und, hat auch und sie zu ermutigen diese Serie zu machen und äh, wir äh, eigentlich ist Tiny wenn man Girls kennt äh, Tiny Furniture ist eine zwei Stunden Version davon also sie hat ein paar Mac Jobs die sie doof findet mhm. sie gerät an ein paar äh, an zwei Typen. Typen sie hat äh, einmal sie ist einmal sexuell frustriert und einmal hat sie schlechten Sex der sie halt traumatisiert mhm. dann ist ihre Mutter da Ihre Mutter hält, hält sie auch ein bisschen in ihren Clown äh, und drückt sie ein bisschen. Und ihre Mutter ist eine halb erfolgreiche Künstlerin, was sie vielleicht nie sein wird. Jetzt wissen wir natürlich doch, sie wird, Lena Dunning war wahrscheinlich die erfolgreichste Künstlerin ihrer Generation unterm Strich. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, aber ähm, ich weiß gar nicht, ob Tiny Furniture in Deutschland greifbar ist. Wir haben die
0: zweite Criterion-Edition. Es gibt einen langes Interview auf der Criterion-Edition
1: mit Nora Ephron, die mittlerweile verstorben ist, aber ein großes Vorbild. Noch eine wir, das ist die äh, Regisseurin von Schlaflos in Seattle und so genau. weiter. Die, die besseren romantischen Komödien kommen von Nora Ephron. Ja, und die vor zwei Jahren, glaube ich, an Krebs gestorben
0: ist. Sind, alle ihre Kurzfilme sind drauf, oder fast alle ihre Kurzfilme. Ja. Ähm, ihr habt also die Chance, diese junge, aufstrebende äh, Auteurin in Ganzheit zu erleben, indem ihr euch diese Doppel-DVD besorgt und indem ihr euch die ersten beiden Staffeln Girls
1: zu, zu äh, Gemüte führt und dann... Ähm mich, mich hat es wirklich äh, bestärkt äh, darin, dass die äh, Geschlechter sich annähern, teilweise auf eine gute Art. Äh, es sind letztendlich Feministinnen, die, die mir immer erzählen, dass da Unterschiede sind zwischen Männern. Es sind blöde Comedians und Feministinnen, die mir erzählen, dass da diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind. Äh, ich, ja, ich sehe da auch Unterschiede, aber ich denke, nein, es müssen keine verkrüppelnden Unterschiede sein. Es müssen keine unüberbrückbaren Gräben sein. Und äh, ich fühle mich eins mit den Girls. Okay. Hast du nicht hast du eigentlich Bridesmaids gesehen? Äh, ja. Okay. Der
0: andere der andere Frauenhit des letzten Jahres, den Judd Apatow produziert hat.
1: Und der bewiesen hat, dass Frauen lustig sein können. Naja. Das wusste ich aber. Wir schlingern, wir schlingern hier so raus. Oder ich seit meiner, hier so raus. Seit meiner Mutter wusste ich das aber. Meine Mutter war schon sehr lustig. Ach so. Also wirklich? Ey, nein, mein, ich, wollte, ich wollte. Ich würde das auch. Im, Im Grunde,
0: jetzt wo ich drüber nachdenke, bin ich komplett von meiner Mutter. Tina Fey ist auch. Es gibt Millionen von
1: lustigen Frauen. Ich wollte nur sagen. Ich habe meine Mutter in der, gechannelt. In, in meiner ganzen Kulturauffassung. Zum Beispiel habe ich meiner Mutter einmal. Als ich sechs oder sieben war im Radio, ich so ein, gab es so ein Kriegsprotestlied. Mhm. Und das habe ich dann meiner Mutter vorgespielt, guck mal, das ist so, ist das schön, der singt, dass das alles schlimm ist, was die Menschen machen und so weiter. Meine Mutter dann so zu mir, ach was, der sich da für ein Quatsch zusammen singt. Und ich glaube, das ist die Art von Kulturrezeptionen die ich gelernt habe, mhm. übernommen habe, die ich ausfüllen kann. Okay. Und deshalb weiß ich, dass seitdem, seitdem muss man keiner mehr, okay. Okay, wir sind, wir sind raus. Aber wir sind die <lacht> Flimmer-Freunde. Flimmer Bis bald, Leute.